0: Iniciamos nuestro tiempo en oración. Padre, gracias por tu Hijo, a quien celebramos hoy. Gracias por enviarlo a vivir entre nosotros, a morar con nosotros para que pudiera sustituirnos un día en la cruz. Te honramos y glorificamos hoy, mientras profundizamos en tu palabra. En el incomparable nombre de Jesús oramos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya y el estudio bíblico
1: de hoy. Continuamos hoy, amigo oyente, este viaje por la epístola a los hebreos y en nuestro programa anterior estuvimos hablando del sacrificio que Cristo había hecho y de la superioridad de ese sacrificio, porque Él se ofreció a sí mismo, sin mancha y sin contaminación, a Dios. Dejamos en la última parte del capítulo 9 y allí se presenta un contraste que se hace entre la ofrenda que se presentaba en el Antiguo Testamento en el Tabernáculo y la ofrenda que el Señor Jesucristo hizo. Él ha ido ahora a la presencia misma de Dios. Y se nos dice en el versículo 25, «Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena». O sea que eso tenía que repetirse una y otra vez. Y en el versículo 26 leemos, «De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo». Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Él se ha presentado una vez al final de esta edad para quitar de en medio el pecado. Ahora, si ese sacrificio que Él hizo no es algo adecuado, si no es aceptable, podemos notar entonces lo que dice aquí en el versículo 27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, El orden natural del hombre es este, y es lo cierto en cuanto a la persona que no es salva. Esa persona morirá. Y después de la muerte no hay nada sino el juicio. Ese es el futuro que le espera al inconverso. Y en el versículo 28, versículo final del capítulo 9 de la Epístola a los Hebreos, leemos, Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Lo importante de notar aquí es que Él aparecerá, pero cuando Él aparezca en la segunda vez, no va a ser para tratar el asunto del pecado. No va a venir la próxima oportunidad para caminar alrededor del mar de Galilea y por las calles de Jerusalén para ver lo que los hombres harán con el sacrificio. Él viene en juicio. Así que hoy lo podemos decir de esta manera tan sencilla. Hay uno de dos lugares para su pecado. No hay un tercer lugar. Su pecado está en usted y usted no ha aceptado el sacrificio de Cristo y usted no está confiando en Él. Él no es una autoridad para usted y entonces no hay ninguna otra cosa delante de usted sino juicio. Su pecado está sobre usted y usted se tiene que presentar ante el juicio. Ese es el juicio del gran trono blanco. Nadie va a ser salvo allí. Él le dará nada más que la oportunidad para demostrarle a usted que Él tenía razón todo el tiempo. Y amigo oyente... Dios siempre tiene razón. Parece que nosotros siempre estamos equivocados. Así es que el pecado suyo está sobre usted mismo. No hay ninguna otra cosa que lo pueda quitar sino la muerte de Cristo, porque aun cuando Él venga la próxima oportunidad, será sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Él completará la salvación, porque como ya hemos dicho anteriormente, la salvación tiene tres tiempos. Yo he sido salvo, estoy siendo salvo, y seré salvo. Amados, dice la Escritura, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ese va a ser un gran día, por cierto. Será un gran día para mí. Así es que, amigo oyente, no se muestra insatisfecho conmigo. Dios aún no ha concluido su tarea en mí. Una ancianita, dando su testimonio en una reunión, dijo, La mayoría de los creyentes deberían tener escrito en sus espaldas, Esto no es lo mejor que la gracia de Dios puede hacer. Bueno, quizá esta ancianita tenía razón. Cada creyente debería tener eso en la espalda escrito. Dios aún no ha concluido su tarea con nosotros, y gracias a Dios por eso. Así es que, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Él va a librarnos. Pero, amigo oyente, Él no hará nada con el asunto del pecado por cualquier otra persona que no le haya aceptado a Él antes. O sea, ahora, Él viene como juez. De eso es de lo que se está hablando aquí. Pasemos ahora a ver lo que dice el capítulo 10. Leamos el primer versículo. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas... Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Él continúa hablando del mismo tema. Estamos hablando aquí en cuanto al sacrificio de Cristo por el pecado. Es decir que lo que él está diciendo al finalizar el capítulo 9 es que si Cristo hubiera fracasado en salvar por medio de su muerte en su primera venida, entonces no habría ninguna otra cosa sino un juicio. Amigo oyente, Si usted rechaza al Señor Jesucristo, usted sabrá que su entierro será uno de los funerales más tristes que pueda existir. No hay funeral más triste que el de aquella persona que no es salva. Y cuando la familia del difunto tampoco es salva, es verdaderamente triste. No hay tristeza como esa. Y, amigo oyente, así es como debe ser. Tenemos el caso de una esposa, por ejemplo. Ella es casi alcohólica. Su esposo falleció y ella dependía mucho de él. Ella se acercó al pastor después que le había presentado un mensaje, no de consuelo, sino un mensaje del Evangelio. Ella le preguntó al pastor, ¿Queda alguna esperanza? Y él le contestó, hay esperanza para usted, pero para él ya no hay ninguna esperanza. Él era un hombre que acostumbraba a blasfemar. Él decía que no quería tener nada que ver con la iglesia, que no quería tener nada que ver con el Señor Jesucristo, que no quería tener nada que ver con los creyentes. Así es que allí no había nada sino juicio. Ahora, en este primer versículo del capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos, el escritor dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, la ley sirvió un propósito, era un cuadro, le enseñó a Israel. Y esta es la razón por la cual ellos fueron juzgados de la manera en que fueron juzgados. ¿Cuántas veces, dijo el Señor Jesucristo, he tratado de juntarlos a ustedes, pero ustedes no querían hacer eso? Amigo oyente, si usted no cree que el juicio es algo realmente severo, puede ir a Jerusalén. Camine por las calles de Jerusalén Antigua. Camine por la zona donde sabemos que el Señor Jesús anduvo. Todo eso está cubierto por los escombros hoy. ¿Por qué? Porque esa ciudad ha sido juzgada. Él dijo, ¿cuántas veces he tratado de reunirlos? ¿Por qué? Ellos tenían el Antiguo Testamento. Ellos tenían ese cuadro. Él les dio ese libro de cuadros. El Antiguo Testamento, sencillo como el abecedario, un libro para niños en realidad. Esa es la razón por la cual muchos no captan lo que dice. Hay algunos teólogos que se acercan a Él y tienen que tratar de encontrar algo que sea realmente profundo. Pero es un libro de cuadros. Él está tratando de decirnos a nosotros, niños pequeños, que Él murió por nosotros. Y así es de sencillo. Él murió por nosotros. Ahora, la ley era la sombra de los bienes venideros, y usted se da cuenta que la ley tenía que ver con el tabernáculo y los sacrificios. Hay algunos que piensan que pueden separar la ley de las ceremonias de los diez mandamientos, pero esa gente está completamente equivocada. Si usted quiere cumplir con los diez mandamientos, entonces tendrá que construirse un pequeño tabernáculo y comenzar a criar corderos y cabritos porque usted los va a necesitar. Pero él acabó con todo eso. Ahora nos encontramos en una base o fundamento completamente diferente, mucho más alto. Él quiere que nosotros tengamos gozo en nuestra vida. La ley nunca prometió el gozo. Allí había truenos y relámpagos, y la gente caía muerta al darse la ley. Pero cuando Jesús vino, Él murió para que nosotros pudiéramos tener vida hoy. El versículo 2 de este capítulo 10 comienza diciendo, De otra manera cesarían de ofrecerse. Esto es interesante porque cuando Jesús murió, unos pocos años después, el templo fue destruido. Israel no ha sido capaz de edificar otro templo. Tienen una pequeña miniatura en uno de los antiguos hoteles de Jerusalén, pero no han podido edificar otro templo. Ellos no tienen un templo hoy, y parece que no lo van a tener pronto tampoco. Entonces, se da cuenta usted que eso ha cesado. Y aquí dice, de otra manera, cesarían de ofrecerse. Ellos no lo ofrecen ahora. Cierto guía de la ciudad de Jerusalén, cuando un visitante le preguntó dónde estaba el altar de oro, al mostrar él un modelo del templo, dijo, eso ya ha quedado en el pasado porque ahora tenemos una religión ética. Hay muchas personas que tienen hoy una religión ética. Amigo oyente, ese sacrificio sangriento era necesario para que usted y yo pudiésemos tener perdón de los pecados. Ahora, los versículos 2 y 3 del capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos dicen... De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados. Así es que, en realidad, estos sacrificios hacían recordar a la gente que eso no quedaba completo, porque si no hubiera sido así, no habría habido necesidad de regresar a hacerlo cada año. Eso era como una sombra, y la palabra griega es skian, o sencillamente un bosquejo brumoso, y una imagen, o sea, e icona y los antiguos sacrificios eran sombra, nunca eran sustancia. Amigo oyente, usted no puede vivir en la sombra de una casa. Usted necesita la casa. Y nuevamente debemos decir que no es necesario repetir algo si eso ya está completo. Usted sabe que si un hombre dice, yo me he curado de esta enfermedad, pero sigue tomando medicinas cada hora, entonces ese hombre no ha sido curado. Tiene que continuar haciendo eso. A veces el médico nos receta una medicina sabiendo que ésta no nos va a curar. Pero conviene tenerla a mano para cuando uno tenga un ataque. Probablemente tenga esa enfermedad por el resto de su vida. De modo que cuando uno tiene un ataque, pues toma la medicina, pero no se cura. Y cuando uno continúa llevando el sacrificio cada año, entonces no está curado. Eso sencillamente no corresponde. Cristo fue quien hizo ese sacrificio. Y ahora el escritor entra a hablar de eso. Y aquí en el versículo 3 leemos, pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados. Estamos pasando a través de este gran día de la expiación. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que la respuesta aún no ha llegado. Amigo oyente, cuando él clamó en el Gólgota, consumado es, así fue, había sido consumado. Al año siguiente no hubo necesidad de volver a repetir ese día de la expiación. Y él dirá más adelante que uno en realidad está pisoteando esto, es decir, la sangre de Cristo, si usted trata de realizar un sacrificio. Aquí tenemos algo verdaderamente tremendo. Leamos ahora los versículos 5 hasta el 10 de este capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, «Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo» holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, Sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último». En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esto nos indica, amigo oyente, que Él murió una vez por sus pecados y por los míos. Y aquí tenemos una de las referencias más hermosas que se encuentran en la Biblia. Queremos dedicarle más tiempo a esto porque puede ser de gran ayuda para usted y puede hacer que la palabra de Dios tenga mayor significado. Podemos volver al libro de Éxodo y considerar lo que dicen los capítulos 19 y 20. El capítulo 19 de Éxodo es una preparación previa a la presentación de la ley. En el capítulo 20 tenemos que se presentan los diez mandamientos. Después de eso, Dios bondadosamente hace provisión para sacrificios y el altar va junto con eso. Luego en el capítulo 21 tenemos algo que parece estar fuera de lugar. En los versículos 1 y 2 leemos, estas son las leyes que les propondrás. «Si comprares siervo hebreo seis años servirá, mas al séptimo saldrá libre de balde». Es decir que uno no podía tener un esclavo de su propia gente más de seis años. En el séptimo año, esa persona quedaba libre. Pero luego, dicen los versículos 3 y 4, «Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. Si su amo le hubiere dado mujer, y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo». Y él saldrá solo. Pero escucha ahora lo que dicen los versículos 5 y 6. Y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Y su amo le horadará la oreja con lesna y será su siervo para siempre. Así es que la oreja de este siervo iba a ser perforada por esa lesna y él serviría a su amo para siempre. Si usted veía a un hombre andando por la calle con la oreja perforada, usted sabía entonces que él había recibido una esposa y que había pagado el precio de una esclavitud permanente. Esa es una ley tremenda, y ciertamente que es algo hermoso. Pero, ¿cuál es el significado de todo esto? Bien, leamos lo que quiere decir observando lo que nos dice el Salmo 40, versículo 6. Dice allí, «Sacrificio y ofrenda no te agrada». Has abierto mis oídos, o perforado, de la misma manera en que se menciona en cuanto al siervo. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, He aquí, vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Estas mismas citas las tenemos en el libro de Hebreos y se aplican al Señor Jesucristo. Aquí tenemos uno de los cuadros más hermosos de todas las Escrituras. El Señor Jesucristo vino a este mundo y creció y llegó a la madurez. A la edad de 30 años, él comenzó su ministerio y podía llegar al fin de ese ministerio y decir, «¿Quién de ustedes me acusa de pecado?». Él era santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores. Él podía haber salido de la tierra cualquier día si lo hubiera querido hacer y regresar de nuevo al cielo y dejar a esta tierra en pecado. Nos podía haber dejado a usted y a mí en la esclavitud. Amigo oyente, él dijo, «Yo amo a estos pecadores». «De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito». Así es que, en lugar de decir que su oreja era perforada, Él dice, «Mas me preparaste cuerpo». ¿Un cuerpo para qué? Bueno, Él murió en la cruz, y se nos dice en el versículo 10 del capítulo 10 de esta epístola a los hebreos, «En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre». Él podría haberse ido de esta tierra sin tener que morir, porque nadie le podía acusar de pecado. Y Él podría haber regresado al cielo sin tener que morir. Pero entonces, Él hubiera tenido que dejarnos a nosotros aquí. A un Dios hubiera tenido que dejarnos aquí. Ahora, regresemos a esa ley que mencionamos antes. Un siervo, este hombre, puede servir solamente seis años, y luego puede salir libre. Pero su amo le ha dado a él una esposa. Al Señor Jesucristo se le ha dado una iglesia... Usted recuerda que el Señor en su oración dijo, «Estos son míos». Y Él le dice al Padre, «Tú me los diste». Él murió por mí, amigo oyente. Él murió por usted porque Él nos ama. Él tuvo que pagar ese precio. Él no se quedó en la esclavitud, sino que Él regresó y nos va a sacar de la esclavitud del pecado algún día. Y Él es el único que puede hacer eso. Como alguien dijo, «En la verde montaña muy lejos, fuera de los muros de la ciudad... Allí donde murió crucificado el Salvador, quien dio su vida para salvarnos a todos nosotros, no había otro lo suficientemente bueno como para pagar el precio del pecado. Él era el único que podía abrir las puertas del cielo para dejar que nosotros entráramos. Y leemos ahora el versículo 11 del capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos, y dice, Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Ese sacrificio nunca podía quitar los pecados. Y todo lo que esa ofrenda hacía era recordarle a la gente que era pecadora. Y el asunto del pecado nunca había quedado satisfecho. Y en el versículo 12 continuamos leyendo, Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Él se sentó. ¿Por qué? ¿Porque estaba cansado? No, amigo oyente, porque ya no va a hacer nada, tampoco. Su obra ya ha sido concluida. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y el versículo 13 prosigue diciendo, de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Él está sencillamente esperando. Hay unos cuantos más que van a ser salvos. Nosotros oramos, «¡Ah, Señor Jesús, ven pronto, ven ahora!» Pero Él dice, «No, vamos a esperar porque quiero salvar a algunas otras personas». Él está dándole a usted, amigo oyente, una oportunidad si usted no es salvo todavía. Leamos ahora este versículo 13 otra vez y el versículo 14 también. «De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados». Una ofrenda puede hacer lo que muchas ofrendas no pudieron hacer. Si Cristo no puede salvarle, amigo oyente, entonces Dios no tiene ninguna otra forma para salvar a la gente. El Señor, aún Dios, ya no tiene ninguna manera de salvar. Es el único camino. Y ahora los versículos 15 al 17 nos dicen, Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, «Este es el pacto que haré con ellos», Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ahora, de la misma manera en que vimos allá en el capítulo 31 de Jeremías, Dios dice, yo voy a hacer un nuevo pacto con Israel. Usted puede apreciar, amigo oyente, que no ha concluido su actuación con ellos. Si usted lee su Biblia, puede apreciar eso. Ahora, si usted se pone a leer estos nuevos teólogos que presentan alguna explicación filosófica, entonces usted va a terminar completamente perdido. Esta gente probablemente tiene un argumento muy lógico. Pero, amigo oyente, nosotros no estamos siguiendo la lógica, sino que estamos siguiendo la palabra de Dios. Y creemos que si usted la sigue, tendrá mucho sentido y verá que esto es algo lógico también. Ahora, el versículo 18 de este capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos nos dice pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Él hizo esa ofrenda. Y teniendo eso como fundamento por lo que Él ha hecho, vemos que el versículo 19 dice, Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, aquí tenemos un privilegio maravilloso. Esta libertad que tenemos aquí es una libertad para hablar. No es algo arrogante. No es necesario que usted entre allí atemorizado. Y uno ha escuchado a gente que dice en oración, «Ah, Señor, nosotros no somos dignos de llegar ante Ti». Por supuesto, amigo oyente, que usted no es digno. Pero aquí se nos dice ahora que nosotros podemos entrar libremente porque Él hizo un sacrificio por usted. Él dice, «Tú eres mi hijo ahora, y puedes entrar como un hijo ante el Padre». ¡Cuán maravilloso es esto, amigo oyente! Y este es el privilegio que tenemos hoy. En uno de sus libros, Kipling habla de un grupo de hombres y dice de ellos que eran caballeros sin temor. Nosotros podemos ser caballeros sin temor en la presencia de Cristo. Aquí tenemos nuestro privilegio, pero también nos va a presentar nuestra responsabilidad. Y en el versículo 22 de este capítulo 10 de la Epístola a los Hebreos leemos, «Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, y lavados los cuerpos con agua pura. Aquí se nos dice, acerquémonos. Y en el versículo 23 se nos dice que mantengamos firme. Luego en el versículo 24 leemos, consideremos. Tenemos privilegios maravillosos, amigo oyente, pero también tenemos responsabilidad, de la misma manera en que la iluminación que tenía Israel le daba un privilegio, pero también le daba responsabilidad. Y ya hablaremos de esto, Dios mediante, en nuestro próximo estudio. Será pues hasta nuestro próximo estudio, amigo oyente. Es nuestra oración que Dios derrame sobre usted sus ricas y abundantes bendiciones.
0: Fue de ayuda para usted el estudio de hoy. Desea enviarnos algún comentario de lo que ha estado escuchando? Entonces escríbanos. No espere más. Nuestro correo electrónico es atv@transmundial.org. atv@transmundial.org si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet, a través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org notas. Muchas gracias por su sintonía. Para nosotros es de suma importancia contar con su audiencia. Como ustedes saben, a través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial. Por más de 20 años, Radio Transmundial ha publicado un devocional para todo el año llamado Alimento para el Alma. Este devocional ha bendecido a hispanos en todo el mundo. Por eso queremos que usted también sea bendecido al utilizar este devocional cada día. Llámenos al número 1-800-880-5339 y tendrá una copia impresa sin costo alguno de Alimento para el Alma 2024. Es gracias a la generosidad de sus ofrendas que podemos ofrecer este libro especial sin costo alguno para usted. El número otra vez es 1-800-880-5339. Estamos en Carolina del Norte y contestamos los teléfonos entre las 9 a.m. y 5 p.m. Si no contestamos, por favor, déjenos un mensaje y le devolveremos a la mayor brevedad posible. Es vital para nosotros contar con sus oraciones y también queremos orar por usted. También contamos con sus ofrendas y donaciones que hacen posible que este ministerio continúe llevando la palabra entera al mundo entero. Si quieres ser parte de nuestro grupo de oración o si quieres ser parte de nuestros hermanos que colaboran fielmente para este ministerio, solo debe de llamarnos 1-800-880-5339 y con mucho gusto le atenderemos. Cuando nos llame, recuerde que estamos en la costa este de los Estados Unidos, en Carolina del Norte y tomamos las llamadas desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde.
1: Derramó, derramó su sangre